0: WordPress Radio Episodio 30 Buenos días a todos y bienvenidos a otro capítulo más, a otra semana más, a WordPress Radio, el podcast sobre WordPress, este CMS que a tantos nos gusta, que nos da trabajo y pasamos nuestro tiempo libre incluso jugando con él. WordPress Radio, ¿quién es el culpable de esto? Pues un servidor, Joan Artes, fundador, desarrollador en Artesans, una agencia de desarrollo especializada en proyectos web. Y John Boluda, que lo tendremos por el otro lado de la línea telefónica fibra barra DSL barra satélite. Muy buenos días, John.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, aquí estoy, aquí estamos, preparados una semana más. Una semana muy loca ha sido, ha sido.
0: Sí, ¿no? La semana <ríe> sí, porque salta con el lanzamiento lo de todos
1: los cursos ha sido loco, loco. Porque, claro, siempre tiene como que coordinar todo, a ver que todo haya cuadrado y tal. Pero vamos, muy contento, súper bien, todo estupendo, todo fantástico. Tenía pendiente, mira, precisamente, esta semana tenía pendiente actualizar unos cuantos plugins. Los he actualizado y bien, no he tenido ningún problema, pero sabes eso que se iban acumulando, unos cuantos, y decía, tengo que tomarme estas, este fin de semana con tranquilidad en algún momento hacer el staging, hacer todas las pruebas y tal, ¿no? Sí. Y no, no, fue todo rodado, o sea, fácil, bien. Simple, simple, rápido, lo que sí que esta semana ha sido bastante caótica por, atención, el tema de los, uh, vamos, a, vamos a hacerlo con efecto sonoro incluso, Venga, con va. el tema de uh, WooCommerce 3.0. Porque han empezado de plugins, madre mía de Dios. Woo WooCommerce sí. cuando actualiza. <ríe> ¡Actualiza! No es una actualización de estas, pimpa no no, no. Uh, todos los desarrolladores de plugins para WordPress, de extensiones para WordPress, por favor, por favor. Um, Haced los deberes antes eh, de la actualización de WooCommerce, porque de la 2.6 que estábamos a 3.0. Bueno, de hecho, iba a ser la 2.7, pero ahora han sí, cambiado and... el sistema de nomenclatura y tal, y se han acogido a la de WordPress. Se nota que está por ahí el señor Bat. ¿eh? Ahora por que ahí, está sí, hombre.
0: Mm.
1: Pues pero nada, bueno. han cambiado... No, el reverde es que tampoco ha cambiado tantas cosas. A nivel de usuario, ha cambiado simplemente que ahora hay una galería, ¿de acuerdo? Sí, de imágenes. muy chula. Está sí, muy sí. bien. Está muy bien, porque lo que teníamos... Era muy cutre. Ahora cuando haces clic a las, a las imágenes de debajo de la imagen principal, en lugar de abrirse en un modal, pues se modifica la imagen principal y aparece en sí. su lugar. Y si quieres ver el, la, la ventana modal con el zoom completo, pues le das a una pequeña lupa que aparece y todo es mucho más usable. Lo que pasa es que también, aparte de todo esto, han cambiado, de por debajo del capó, que se suele decir, han cambiado una barbaridad de cosas. Han Bastante, implementado un CRUD. Sí, sí. Bueno ha hecho de todo, y Ampetao plugins a punta pala no sé si sí. lo has vivido
0: a ver, eh, de momento no o sea bien, ahora bien, mismo mal, justo, justo estamos acabando bueno, tenemos una tienda online que está a punto de publicarse una tienda online bastante bastante gorda y aún no hemos actualizado WooCommerce 3 porque ah, es, vale. un theme, es un theme hecho a medida y salimos ya entonces en una fase posterior ya nos vamos a dedicar a adaptar todo lo que hemos hecho, porque aparte, no solo es la, el theme que hemos hecho nosotros, sino también todos los plugins que sí. el cliente quiere usar. Eh, claro. Que sí, quiero avisar oh, es, a los usuarios el mm. stock, no sé qué, claro, pero es que yo no sé si va a estar o no adaptado a WooCommerce 3.0, ¿no? Así que, nada, he visto mucha gente que se ha quejado, ay, que WooCommerce 3, digo ya, pero es que a lo mejor llevan tres meses en Release Candidate, en Beta, ¿por qué no sí. lo hacíais antes?
1: Eh, efectivamente, sí, sí, sí. Sí, ah, sí. Pero cuando estás a punto de lanzar un proyecto y estás en una versión de FooCommerce, claro, no vas a probar, no vas a estar con el proyecto en, con una versión release candidate, ¿no? no, no. Eh, y te cambian durante el proyecto un, una major release de estas de, de FooCommerce, eh, es para decir No Es un <ríe> Sobre poco todo peligroso, si hay WML sí. por ahí metido, ¿no? Porque claro es ahora a ver qué va a pasar ya lo tienes todo porque mira cuando estás empezando te da igual pero cuando ya lo tienes todo al 90 y pico por ciento dices bueno ya está todo no sé qué entonces ¡zas! claro no vas a lanzar el proyecto con el cliente con una versión <risa> antigua de, de los plugins tiene que estar todo al día exacto una
0: rabia una rabia mucha, que mucha, mucha, que... mucha. Y aparte es que, claro, eh, dejaremos, bueno, eh, la gente de WooCommerce hizo un buen post en su blog explicando uh -huh. pues todo lo que han hecho, etcétera, ¿no? Dejaremos el, este enlace en las notas del programa para que veáis lo que realmente han hecho. Desde uh -huh. cambios en el código base, ¿no? Uh -huh. de, de WooCommerce hasta una nueva CLI, una nueva REST API. O sea, han hecho un montón de cosas. Y también eh, han estado haciendo un poquito de ajustes para optimizar un poco la, la velocidad de, de carga del plugin en sí.
1: Totalmente. No, muy bien. La verdad es que han sido muchas cosas que no se ven. Bueno, y algunos detallitos con temas de, de cupones, historias y tal. Sí. Pero vamos, uh, muy bien. Una, una muy buena en este caso. Ojo, en algunos casos, depende de qué plugins utilizabas, sabes que me he encontrado que los productos ocultos, de repente, se han visto todos. Ay, en todo ay. lo que eran productos ocultos, ¡zas! Ya Tepa estaban libro. visibles. Y tenías que ir uno a uno... Y ocultarlo otra vez para que no se viera. O sea, Estras, pero no, no post como borrador, ¿eh? sino el producto. Producto sabes que se puede poner como visible, como oculto en el catálogo, este tipo de cosas, pues todos se veían. Madre, madre, madre. Sí, un festival, ¿no? Sí, 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 ha sido. Pero bueno, si lo haces bien con staging, reviertes rápidamente, lo pruebas, tal, y ya está. o sea sí. que En ese sentido, bien. Sí, en fin, ya te digo, una semana bueno. un, poco, un poco local. Lo peor ha sido cuando ha fallado algún tema de algún membership site, montado en mm -hmm. WooCommerce, porque claro, claro, lo que decimos, membership sites, si WooCommerce falla, no se renuevan Exacto. las suscripciones.
0: Sí, mm, sí. No sí. estar ahí. Yo de momento en Scratch School no he tocado nada, por vale. si acaso, <risa> sí, sí, porque claro, hay un Sensei que depende de WooCommerce directamente, uh -huh. está al Subscriptions, eh, está usando un theme de estos de WooThemes y seguro que hay funciones uh -huh. de... Y yo creo que tengo sí. alguna función de WooCommerce hecha a medida, algún filtro para hacer algún no, cambio tío. de divisas o lo que sea. Esto, que nada... sobre todo,
1: importantísimo apuntarlo todo, ¿eh? Cuando hacéis sí, sí. con sois como Joan, que hacéis modificaciones ¿no? y, y tal... A apuntarlas todas, porque luego, claro pasan los meses, no te acuerdas de qué Exacto. habías hecho, y después cuando algo peta y dices, caray, pero ¿por qué...? Ah, claro, que tenían functions tenían No sé qué Siempre, siempre intentad hacerlo todo en un plugin Yo siempre lo sí. hago Todo en un plugin Exacto. de funcionalidades Yo en este siguiente. caso
0: es un tema hijo Que es el que hicimos uh -huh. ah, Pero super, claro, ¿no? en el tema hijo hay filtros Que hay que tiran de WooCommerce Entonces claro. hay que testear eso A ver que, que no dejen nada en el tintero Porque es lo que dices, es un, es un membership site Si ah, falla la parte de, de comercio uh -uh. Está encendido, ¿no? Y nunca mejor dicho
1: Efectivamente, o sea que muy bien Muy bien pues no, la, aparte de, de esto y de temas de actualizaciones, todo estupendamente. O sea, muy bien. Muy bien. Tenemos una, una pregunta que nos han mandado ah, ¿sí? uh, de la semana pasada que nos la manda Ramón que nos dice, hola Joanes, solo una pequeña duda, cuando hablan porque hablábamos de cómo ser o por dónde empezar la semana pasada siendo desarrollador WordPress. ¿Mm? Nos dice, cuando hablamos de ser de desarrollador WordPress, nos estamos refiriendo a alguien que sabe hacer plugins y themes para WordPress, es que yo siempre pensé que se trataba de la persona que tocaba, eh, programaba el core. A donde quiero llegar es saber en qué centrarme porque quiero dedicarme a esto y cuanto más avanzo en mis estudios, más me apasiona y más lejos quiero llegar. El siguiente paso va a ser este, hacer mis propios Themes. Muchas gracias a los dos. Bueno, pues no, uh, no hace falta que toques Core, ¿verdad?, para ser un desarrollador WordPress.
0: No, 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 para nada. El cambio natural en este caso es empezar, con, pues, con tus Themes. Yo cuando hace años empecé, pues, lo que hacía era modificar los themes por defecto que, que tiene WordPress. Ajá. Y cuando ves que eso está mal, pues ya empiezas a hacer tus propios themes. luego Ajá. uno de esos es que te empiezas a empapar de las diferentes funciones de WordPress. Ajá. Y cuando ya llevas varios años, que puede ser uno, dos o tres, eh, desarrollando themes o plugins ya ves que estás como capacitado a tocar F. core o ayudar porque a veces, incluso me ha pasado a mí, estás desarrollando algo, un theme, un plugin, lo que sea, ¿vale? Y encuentras un back de WordPress, ¿Sí? ¿vale? Entonces dices, ostras a ver, ah mira, se puede solucionar así y entonces ya entras dentro del círculo este de enviar un ticket al track de WordPress, un día tenemos F. que hablar de cómo contribuir a Pues sí, a pues sí ¿eh? mira,
1: la semana que viene yo ya me pongo de deberes, contribuir a... a, a me lo pongo aquí, me lo apunto para preparar el programa de cómo contribuir a WordPress, qué caminos. De hecho, hay 16 caminos para contribuir a WordPress, distintos, o sea, imagínate tú. Vamos a hacer un repaso de todos y luego, ya en futuros programas, vamos a ir uno a uno. Eh, no, no los vamos a hacer seguidos, pero los que más interés tengan. ¿Qué te parece?
0: Estupendo. Pues
1: venga, deberes apuntados. Claro ¿no? que sí. Y hablando de deberes, eh, hoy que teníamos que, ¿de qué teníamos que hablar? ¿Qué dijimos? Que hablaríamos de la API, ¿verdad?
0: Sí, hoy vamos a dedicar el programa a hablar de la API de WordPress, ¿no? Esa desconocida para muchos y conocida por pocos. A ver, que, a ver si animamos con el programa de hoy a. Ah a que la gente empiece a usar la API porque es una cosa que es súper, súper útil y no hace falta ser un, un mega crack developer o un developer a nivel <risa> nivel maestro, ¿no? Nivel hechicero, no, no, no hace falta para nada, ¿no? Efectivamente, eh, ¿qué es, es? ¿Qué es? A ver, ¿qué es vamos a empezar por lo ¿De qué, ¿Qué es demonios es la... estamos
1: hablando de la, API, estas siglas, de la API? ¿Qué es esto?
0: Sí, no es una verdura como la API, ¿no? En catalán sería. Ah, pero... Ahí, ahí. <risa> a mí falta aquí el efecto
1: especial de chacha <risa> Ah, no, sí, lo tengo. Mira, escucha
0: A ver... Ahí, perfecto. Ahí sí, esto es humor a las 8 y 14 <risa> de la mañana. <risa> Efectivamente.
1: Tenemos que decir que esto lo grabamos a primera hora de la mañana, ¿eh? Y de ahí sí, esto. Exacto. Vale, entonces, ¿de ¿este qué va este apio? A ver.
0: A, a ver, el apio sería al final, ¿no? La API de WordPress al final sería pues como un sistema, ¿vale? Que a través de pequeñas, de peticiones, WordPress nos contesta cosas, ¿vale? Es decir, la manera típica de programar que tenemos nosotros, ¿vale? Uh -huh. Es que pues estamos en un plugin, digo, vale, get post, get the post con esa ID, ¿no? Al final es un PHP, claro. estás dentro de la ejecución de PHP, dependes de toda la instalación, etcétera. Pero, ¿qué pasa si tienes una web, una red social hecha con WordPress, tienes una web corporativa, ¿no? Y quieres, pues, enlazar otro servicio web vale un web service conocido como de, de antaño pues al final dices, ostras, con PHP puedo hacer Ajax, puedo montar un fichero PHP la carpeta de Uploads no sé qué, claro, esto es un poco complejo ¿no Ajá. ¿qué pasa? que ah, con la modernización de todos los eh, softwares a nivel pues de Casi mundial, ¿no? Pues las APIs están a la orden del día. Pues Ajá. la API de, de WordPress que nos permite acceder a toda la información que está guardada, pues eh, páginas, eh, entradas, eh, un custom post type nuestro, por ejemplo, Ajá. usuarios, ¿no? A través de unas llamadas que se hacía, haríamos con JavaScript, por ejemplo, o con Ajax, ¿vale? Pero estas llamadas serían súper sencillas de tratar, ¿no? porque al final nosotros al WordPress le estamos pidiendo por ejemplo, dame las últimas entradas okay. y en lugar de hacerlo vía PHP eh, con un bucle, lo que sea que implica pues eh, tanto el core de WordPress como la plantilla nosotros le podemos pedir esa información pero en un formato JSON ¿Vale? Bien, bien. ¿Qué, es, ¿Qué es el formato JSON? El formato JSON, básicamente, es un formateo de texto, seguros es que muchos conocéis el formato XML o el formato CSV, ¿no? Que es una manera de ordenar la información, pues, a través, pues, o de comas, o de eh, nodos de XML, como en el caso de los XML, ¿no? Pero el sí. JSON sería pues organizar esta información ¿vale? en un fichero de texto y donde eh, los frameworks eh, bastante nuevos como Angular, React, esta información la tratan súper bien, ¿no? Y con JavaScript... Pues, pues también, ¿no? Por ejemplo, si tú a través de la API de WordPress Pedimos eh, los últimos posts de WordPress Radio Pues en un ficherito de texto Por salida de pantalla Me va a pasar como una array en JavaScript De los 10 últimos posts Y lo bueno de esto es que estas peticiones Las podemos hacer asíncronas Que no dependemos del hilo de ejecución de WordPress Que yo los puedo pedir cuando quiera Sin uh -huh. que afecte el comportamiento eh, General de, de la web
1: Muy bien, ¿no? esto pinta, pinta ideal entonces ¿cuál sería la, la, para entendernos ¿eh? ¿cuál sería la diferencia entre una API normal y, y la API REST que es lo que estamos uh, incorporando poco a poco a WordPress porque tenemos que decir que está en medias ¿eh? que se está incorporando poco a poco no está toda 100% sí. uh, hay algunos plugins con, con los que puedes incorporar todo pero para, como es un tema muy muy importante y muy bueno delicado se está incorporando a cada versión un poquito más de la API ¿no? ¿cuáles serían las diferencias entre una API normal y la API REST
0: A ver, la, la API REST ¿no? es, como, es como un protocolo al final, ¿no? es como un más a más de, 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 la, de una API normal ¿vale? Pero que es un poco más eh, tranquila, entre, entre comillas, ¿no? Eh, es un protocolo que, que se hizo, ¿no? Y que más o menos el, el REST al final viene como definido en un estándar de estos webs que son el RFC o no me acuerdo cómo, uh -huh. ¿vale? Que, que al final, pues, eh, sobre esta API REST nosotros podemos hacer eh, operaciones bastante bien definidas, pues como un POST, un GET, un PULL, ¿vale? Eh, que siempre hemos tenido pues, en las diferentes aplicaciones web que, que hay en el mercado. ¿no? Es, al final es un protocolo cliente-servidor, como, uh -huh. eh, como varios que podemos encontrar por ahí. ¿vale? Pero lo bueno de usar una API REST al final es que se está usando más un estándar. ¿no? Al Bien. final, WordPress, al estar usado en millones de sitios, pues en lugar de hacer una API completamente nueva, cerrada, eh, que cueste entender, pues se eh, tira. Hacia una API REST que al final eh, usa como un modelo bastante universal de, de APIs, ¿no? Que al final es como. está definida esa API. Y uh -huh. se define, pues, de una manera bastante universal para que todo desarrollador que necesite implementar algo contra esa API REST, pues eh, lo vea bastante fácil a la hora de, de hacer cualquier tipo de, de código. Bien,
1: ¿no? Parece ideal. Entonces, ¿qué, qué nos permite? Porque ya teníamos, eh, muchas ya podíamos hacer muchas cosas, lo que decías tú, ¿no? Que, sí, sí. bueno, uh, Wordpress tiene muchas APIs, o sea, tiene la API de, de o sea, pues la del, propiamente la del personalizador, la de los Exacto. plugins, la de las opciones, las settings, ¿no? Uh, ¿Qué podemos hacer ahora con esta, con esta API de la que todo el mundo está hablando? ¿Qué, qué cosas chulas nos permite hacer con esta, este sistema síncrono sin tener que hacer clic y que se recargue la página y hacer no sé qué, no sé cuántos? ¿Qué cosas podremos, cuando esté evidentemente todo instaurado, sí. uh, qué plugins podríamos ver que ahora en estos momentos no podemos?
0: Exacto. Mira, el ejemplo más básico, ¿vale? Mm. Que yo y que he comentado en, en alguna WordCamp es, eh, imaginemos, ¿vale? Tenemos un blog o tenemos una web donde tenemos un directorio, ¿vale? Tenemos un directorio de películas, ¿vale? Tenemos ahí nuestra base de datos gigante de películas con uh -huh. su título, descripción, el reparto, incluso la valoración, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto en formato web es muy chulo. ¿Vale? Uh -huh. Pero ahora, con la moda del 5.0, de que todo ya es mobile y, y las aplicaciones, dices, uh -huh. vale, vamos a hacer la app móvil de nuestro proyecto, ¿vale? Yes. Y entonces, eh, yes. si no hubiera API, ¿qué pasaría? Pues que nosotros tendríamos que construir un puente entre lo que sería la, la, la app, ¿vale? Uh -huh. Nativa, que se desarrolla pues con Swift, con Java, etcétera ¿no? Y WordPress, ¿qué pasa? Pues que esto es difícil, ¿vale? Porque te tendrías que inventar tu propio sistema, que aceptar a peticiones que ajax que te devuelva la, la información que tú necesitas. En cambio, pues gracias al API REST, nosotros podemos pedir de una manera muy, muy fácil, con una URL al final, ¿vale? Donde, pues nosotros, si estamos en la, en la home de nuestra app, donde aparecen las 10 últimas películas que hemos publicado uh -huh. en nuestro directorio, pues con una simple llamada a una URL de, la, de nuestra API que tengamos en nuestro WordPress, vale, que es universal para todos, podríamos obtener de una manera súper fácil y bastante rápida, porque al final WordPress nos la API de WordPress nos eh, devuelve un fichero de texto, uh -huh. vale, eh, podríamos tener estas 10 últimas eh, películas de una manera súper fácil.
1: Claro, porque la idea es que hablas de esas URLs, ¿no? Porque eh, lo, lo normal que estamos. A ver, lo, lo normal y típico que estamos acostumbrados es que tú tienes una URL, ahí hay un PHP, ese PHP se ejecuta, hay evidentemente pues unas en ocasiones sentencias de SQL, y se carga la página, ¿no? Y es lo que vemos, la página que vemos, esa página tiene un PHP detrás, que no lo vemos, solo vemos el HTML, efectivamente, pero ese PHP se ejecuta en el servidor y hace algo. Esto es lo normal, ¿m? y Exacto. es lo que estamos acostumbrados. Pero en, cuando empezamos a hablar de APIs, empezamos a hablar de esas URLs, pero que son URLs que realmente no es que estemos visitando, sino esos endpoints, etcétera, exactamente... ¿Esto cómo funciona? Porque eso no deja de ser lo que dices tú en realidad, una URL con unos parámetros, un, con un endpoint que tú vas a buscar, pero esto no es no es que cargue ahí en esa página. Al final nos devuelve lo que dices tú, ¿eh? un archivo, una información, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Tú vas a visitar algo o, cómo, desde el punto de vista del de desarrollador, qué tienes que hacer? ¿Decirle, ves aquí y, y busca algo? ¿Cómo va esto?
0: Sí, mira, eh, el funcionamiento básico y que más o menos pues has, tú lo has comentado por encima, vale, es que nosotros cuando trabajamos eh, contra lápices de WordPress, vale, al final estamos pidiendo información a través de una URL, vale, pero no es una URL normal entre comillas, claro, no es una sí. que tú vayas a visitar, ¿no?
1: Para entender, Exacto. ¿no? A
0: ver, se puede visitar, ¿vale? Claro. Si tú, tú esta URL la pones en claro. el navegador. Nos uh -huh. va a salir un churro de texto ahí eh, gigante, que uh -huh. eso es la información que devuelve la API, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Pero esa información... Pero a no el... ser,
1: claro, que, que se necesite algún tipo de token o autentificación, que entonces te dirá que, que no. claro, que no Exacto, se puede sí, sí,
0: sí. Entonces, eh, eh, lo que llevamos... Eh, tú, por ejemplo, en ese JavaScript, ¿no? Eh, pues pides esa URL, ¿eh? ¿vale? Que si no recuerdo mal, es eh, tudominio.com barra wp.json barra post, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si ahora hay una carpeta por encima que es WordPress o V2, ya no, porque esto lo van cambiando de versión en versión, y como es una cosa que están acabando de implementar, y pues no, pues mira, la URL final es eh, si vosotros tenéis eh, un WordPress actualizado y vais a la carpeta pues tu dominio.com barra wp- json-wp-w2 barra uh -huh. ahí os va a salir un megachurro de información uh -huh. donde vais a tener por ejemplo, eh, todos vuestros posts uh -huh. ¿vale? y vais a decir ostras, como mola, ¿no? pues esta, esta información que vosotros veis cuando estamos desarrollando una aplicación compleja ah, pues con Angular, que es un framework de estos eh, tan modernos que tenemos hoy en día con JavaScript o con React, ¿vale? que recordemos que Calypso, uh -huh. esa app de wordpress.com está hecha con la con React si no recuerdo mal y que usa la esta API entonces si vosotros cogéis esta URL la ponéis en el navegador vais a ver que tarda nada en cargar o sea que es decir no es que tarde nada en cargar sino que la información eh, tarda súper poco en encargarse vale uh -huh. Y esto lo bueno es que aparte de poder, de esa rapidez en cargar información, porque al final de código PHP estamos ejecutando poquito, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué código PHP estaría involucrado en este caso, no? Pues por ejemplo, eh, solamente estaría involucrado el código de consulta de datos, pues de MySQL, por ejemplo. En cambio, cuando nosotros estamos visitando eh, nuestra web, que estamos cargando nuestro ZIM, pues claro. ahí se ejecuta todo el código de PHP del core, claro. todo el código PHP de los plugins y luego el, todo el código PHP de nuestro ZIM quieras o no esto, pues no es muy eficiente, ¿vale? Claro, Así que... Parece que
1: no, desde el punto de vista del usuario, parece que vayas navegando y bueno, como ya ha cargado una vez, esto es como un programa, ¿no? Ha cargado una vez y ya no tiene que cargar cada vez. Pero no, cada página vista carga todo
0: una vez. No, claro, sí, sí. Por eso decimos, pocos plugins, capo, no pongáis tantos plugins. <ríe> Se cargan no, todos porque... cada vez. Sí, sí, ¿vale? Pues en cambio, la, la API de, de WordPress, lo único que se ejecuta, ¿vale? no Nunca he indagado sobre el código, ¿vale? Pero lo que intuyo, uh -huh. ¿vale? Es que el código PHP que usa, básicamente, es el de primero eh, consultar a base de datos, ¿vale? Uh -huh. Y luego, pues, procesar toda la información que recibe, formatearlo en formato JSON, uh -huh. ¿vale? Lo bueno de esto es que estamos usando poco PHP de la claro. instalación de WordPress y, aparte, que al ser un fichero de texto, ¿vale?, eh, si es un sitio muy estático, pues se puede cachear de una manera súper fácil. O en, si, tenemos, si es un sitio dinámico, pues se establece una caché de unos minutos y al final lo que vamos a tener es que un fichero de texto que se puede acceder muchas veces que el servidor no se va a colgar porque no se está ejecutando el código de los plugins, a no ser que haya códigos de plugins, pues uh -huh. que estén indagando, porque recordemos, la API de WordPress también tiene sus filtros vale claro. Y luego ya hablaremos que se puede personalizar esa API, vale porque por defecto no se pueden hacer según qué cosas. ¿no? Pero bueno, que al final eh, la API de WordPress en resumen es un sistema bastante simple vale a nivel de desarrollo que nos permite acceder a toda la información que queramos de nuestra instalación.
1: Muy bien. Escucha, pues pinta, pinta ideal. Algo muy interesante, si no está, creo que, creo que ya lo habíamos visto un poco antes, unas cuantas versiones antes, era el tema de la, de la API, de la Heartbeat API, que también es una Pues que de hecho, a ver, estamos hablando de, de, de la API como si, hablara, como si solo hubiera una, pero WordPress tiene, como digo, tiene muchas. ¿eh? Y que está bastante relacionada, que es como. Es, se llama Heartbeat básicamente porque uh -huh. es como un latido de, de corazón, ¿no? Que cada. ¿Algo? Si no recuerdo, Mal, creo que es cada 15 segundos, por defecto, lo puedes modificar, ¿eh? pero cada 15 segundos emite una especie de, bueno, de beat, que es lo que dicen ellos, y tú lo que puedes hacer es uh, hacer un hook ¿eh? y colgar de, uh, de distintos eventos en función de lo que está pasando. Por ejemplo, de uh, en alguna ocasión cuando uh, tú estás escribiendo algo, se desloguea y tú puedes volver a loguearte dentro de WordPress sin salir de la sesión este tipo de uh -huh. cosas que vemos que va en función del tiempo pues también uh, dependen de, de la API no Exacto. Uh, yo lo que veo es que todo el mundo está hablando de la API y también hay ciertos detractores, últimamente sobre todo en DramaPress y los foros de desarrolladores y tal hay también una cierta crítica a esta nueva API REST que en principio debería ser vamos, lo mejor del mundo porque sustituirá a lo que ahora se hacía con el XRM eh, XRM MPC R -e <risa> ¿Es una palabrota bueno, eso? da igual. Eh, XRPC, creo que es, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, que sí. es eh, un sistema un poco casposillo de hacer las cosas como se están haciendo ahora cuando se, eh, se va a WordPress directamente para hacer, yo sé, pues un post desde la aplicación de WordPress, de, de la app de, de móvil, etcétera, ¿no? Esos detractores, um, ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué no están muy de acuerdo cómo se están haciendo las cosas ahora?
0: No sé por dónde van los tiros en, en este aspecto, pero mucha gente, pues, por ejemplo, lo que pasa mucho, en España y dice, ah, ¿por qué Wordpress están haciendo lápiz si no la va a usar nadie? Y a lo mejor es más útil eh, centrarse en el multidioma. Ajá. Digo, ya, yeah, pero Wordpress eh, últimamente, en estos últimos años, por ejemplo, eh, ha dejado de ser eh, un CMS propiamente para blogs y está empezando ser ya un CMS de contenidos pero con, con una buena infraestructura detrás, ¿no? Porque al final, ¿no? Esto es, eh, pues digo, si WordPress tiene una buena infraestructura detrás, ¿no? Pues al final, pues, ostras, eh, yo, por ejemplo, en, en Artesans, cada vez eh, tenemos proyectos más complejos que a ver a ver si la semana que viene ya podemos enseñar alguno uh -huh. que ya no se parece que lo ves y dices que esto no es un WordPress, ¿no? Porque usamos los nodos de contenido, ¿no? Los custom post types de una manera bastante, eh, con bastante lógica, ¿no? Que nos permiten, pues, guardar bastante información de una manera eh, muy lógica, ¿no? Uh -huh. Entonces, la REST API, eh, a ¿cómo entra en juego la REST API? Pues que es el día de mañana... Pues si quiere lanzar una API del proyecto que hemos hecho para la empresa grande de turno pues es súper fácil, ¿Tú qué, ¿tú qué has visto de estos detractores de la, de la API de WordPress?
1: Ah, básicamente por un lado que dicen que está un poco como inacabada como para vale. lanzarla ya, entonces claro, se acuerdan de algunas ocasiones en las que se ha introducido algo que después no se ha acabado de utilizar, como por ejemplo en su momento el tema de los formats ¿no? de, sí. de, 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 de los formats. Pues, sí, se ha sí, quedado sí, ahí por... como abandonado Uh, después también que uh, hay otras prioridades, lo que comentas tú y de dicen, ostras, tendríamos que abarcar esto o lo otro, lo que pasa es que es algo que, que Matt eh, bueno, tiene en mente hacer mm, sí o sí y, a, y, a, y, y, y va a decidir hacerlo, lo que pasa es que como también lo ha hecho a cachos claro, muchos dicen hombre, lo haces, pero lo, in lo incorporas pero no, no está del todo o sea, sí. ¿por qué no lo acabas y cuando esté todo y esté perfecto entonces lo incorporas? no Bueno, uh -huh. pues precisamente ha habido un poco, un poco de todo en este sentido pero vamos, es lo que tiene Comunidad Abierta, que cada uno lo haría a su manera Exacto. pero uno es, que, es el que tiene que
0: decidir es lo que digo yo que el tema por ejemplo del multidioma es que cuando se propuso en la WordCamp Europe de Sevilla de oye vamos a hacer un sistema eh, lo propuso Simon de la de que era de una de una que era de una agencia de VIP de WordPress VIP lo propuso vale de hacer y nadie, casi nadie se presentó vale uh -huh. entonces esto es un pequeño indicativo de que si ha, hay alguien que esté interesado en hacer multidioma, pues hacen falta a manos, ¿no? Para ese aspecto. Hay soluciones comerciales y no comerciales. Tenemos por, eh, primero, pues, WPML, ¿vale? Que es un plugin que está bien, ¿vale? Y luego, pues, tenemos eh, te, eh, la Multilingual Press, que lo estamos a usando, empezando a usar nosotros mismos. Y que dices, ostras, si ya existe una solución eh, que se adapta bastante bien a las necesidades multidioma, que a lo mejor no es perfecta, porque hacer uh -huh. una un plugin multidioma es complicado porque no solo es traducir Uf, los posts, ya. sino las opciones liberísimo, de cómo tiene liberísimo. que funcionar todo, es una pasada, es todo mundo. Y, sí. eh, y nada, a lo mejor el día de mañana ojalá, pues, eh, Wordpress en Wordpress se decida que multilingualpress press pasa al core de Wordpress, ¿no? Que sea una opción. Sí. Pero yo creo que de aquí a que esto pase, van Uy, a pasar madre. muchos años, sí. bastantes, y aparte que, por lo que sé, eh, Uh, en Multilingual Press Están haciendo un refactor De todo el código fuente uh -huh. Así que estos son buenas noticias Porque dicen que lo quieren hacer bien ¿Vale? Y he estado indagando un poco Sobre el código de Multilingual Press Y es una pasada ¿Vale? Uh -huh. Está bien hecho ¿Vale? Y ah, el día de mañana, sí, y el día de mañana, pues MultilingualPress se va a medio incorporar con la API de WordPress y nos va a permitir que cuando hagamos consultas, pues sea más fácil hacer consultas con la API de Wordpress. Uh
1: -huh. A ver, para, para hacer un, un pequeño resumen de lo que se podría más o menos hacer uh, con la API actualmente, ¿eh? porque a poco a poco irán incorporando varias cosas. Sí, sí. Que sepáis que actualmente los recursos de WordPress que uh, se pueden tocar con la API son son los siguientes. Por un lado, los posts, uh, las páginas, Uh, bueno, el media, todo lo que serían los archivos de multimedia y los custom post types, esto por un lado, que no deja de ser todo lo mismo, custom post types, es decir, post, páginas, uh, attachments o como lo quieras llamar y CPTs, uh, esto por un lado, uh, ya podéis interactuar con todo esto, luego también con uh, el post meta, que es toda la meta información de todos estos posts, de todos los que hemos dicho, todos estos tienen post meta, con las revisiones, con los comentarios, con los términos, que vienen a ser las taxonomías para entendernos, y con los usuarios. ¿Eh? claro, es lo que decíamos actualmente la, la REST API Uh, se está introduciendo poco a poco. Entonces, esto quiere Exacto. decir que cada vez, cuando miréis las actualizaciones de WordPress, vas a ver uh, que dice, hemos incorporado tantos endpoints, hemos incorporado tanto en la para la WordPress uh, REST API. Entonces, claro, poco a poco veréis cómo cada vez se puede llegar a más cosas. Ahora, actualmente, no, pues, no se puede tocar todo con, uh, con la REST API, solamente algunos elementos. De ahí también que algunos detractores decían, hombre, pero acábalo todo y cuando esté todo, pero bueno, Hazlo, también es sí. una aproximación más lean, yo lo entiendo, Vamos a empezar sí, sí. con lo básico. Entonces, ¿qué se puede hacer con todo esto? Bueno, básicamente, está actualmente te permite efectuar el CRUD típico, es decir, create, read, update, and delete es decir, crear, a ver si lo voy a traducir, porque siempre lo leo todo en inglés, y luego uh, leer, exacto, actualizar y borrar, y te permite, uh, a nivel de SQL y, a, y de realizar acciones, te permite obtener información, todo lo que hemos dicho ahora, de post, páginas, custom post types, usuarios, todo, con la REST API puedes, a través del GET, obtener información, a través del post, bueno, evidentemente crear nuevos recursos. Uh, también puedes hacer uh, actualizar con el put, puedes borrar con el delete puedes uh, comprobar si existen o no existen recursos con el, la, con el verbo, es el HTTP verb, estos son verbos HTTP para entendernos, que uh -huh. sería el head, y después tendríamos las opciones. Y todo esto, cuando tú lo aplicas, puedes decir, por ejemplo, búscame un usuario o mira este usuario si existe o no existe, me lo borras, o le haces esto, lo haces lo otro. O sea, la idea es, fijémonos, que tenemos recursos, verbos, y luego um, uh, el, el código de retorno, es decir, lo que nos dice una vez... Nos nosotros le decimos algo. O sea, y a partir de aquí, combinaciones. ¿Sabéis esos, esos ejercicios en el cole que hay tres columnas y te dicen, une un concepto de, de un, la primera columna con el de la segunda con la tercera? O haz combinaciones, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tenéis todos estos recursos, post, páginas, usuarios, revisiones, comentarios, etcétera. Luego tenéis los verbos de las cosas que podéis hacer, es decir, eh, obtener, borrar, actualizar, todo esto. Y finalmente tenéis las respuestas que, eh, que, te va, que os va a dar WordPress. Y las respuestas actualmente se traducen a JSON, que viene a ser como el, un idioma universal para entendernos, una especie de esperanto. Entonces, eh, cuando tú le dices borra este usuario, o le dices actualiza este post, o le dices dame un listado de los últimos posts, todo lo que quieras eh, a través de la REST API, te da un OK, que es un 200, te da un Create it, te da un 400, que es un, un error, que te dice no, no, no. Te has pasado, sí. has pasado ahí. Eh, 403, 404, que son los típicos que estamos acostumbrados a ver incluso cuando navegamos, pero que a la vez son aplicables, que es cuando está prohibido o cuando no se ha encontrado. El 405, aparte de un Peugeot muy antiguo, también es uh, no permitido. Este método te dice, no, este método, que, que estás intentando aplicar aquí, pues no, no está permitido. Uh, y luego tenemos el típico error 500, que es el, el error de servidor. Entonces, la idea es esto, que tú con esta API, de forma, ¿cómo lo diríamos? Bajo, la, bajo el capó. O sea, tú puedes estar haciendo procesos, pero y esto en ocasiones Va, va por debajo, por entendernos, no es que tú hagas clic para ir a, una, a un endpoint, sino que esto pasa por debajo, pues puedes ir pidiendo todas estas cosas. Entonces, si en un momento dado tú dices, pues mira, yo quiero que cuando alguien esté logueado en el admin, cada, incluso mezclarlo con la API de, de, de Heartbeat, decir mira, pues que cada X tiempo vayas comprobando si esa persona aún tiene acceso, no tiene acceso y aunque no haya hecho logout, si, uh, si en ese momento alguien le ha quitado el acceso, que no pueda seguir actualizando el post. O esto también se ha utilizado ahora con el tema de cuando alguien está actualizando un post y otra persona va y también quiere actualizarlo, ¿no? Eso de tomar posesión. Uh -huh. Esto es gracias a, la, a estas APIs. Es decir, que son cosas que iremos viendo que, que iremos viendo en los próximos meses y en los próximos años a medida que la, la API se incorpore en su 100%, en su totalidad, en WordPress. Y que serán cosas muy prácticas, muy cómodas y que, sobre todo, vamos a ver que van a hacer referencia a no tener que o ejecutar procesos desde cero, todo lo que decíamos, ¿no? Venga, el PHP, la consulta, a la base de datos, el no sé qué, no sé cuántos, cuando en realidad, sin recargar nada, fijémonos, estamos escribiendo un post y de repente, sin hacer nada, ¿eh? De repente, ¡pum!, nos sale el, el cuadro de identificarnos en WordPress, ¿no? Que dice, debes identificarte esto, ¿cómo puede ser posible?, porque no hemos hecho nada, no, no ha recargado la página, no hemos hecho a, no hemos llegado a hacer nada, pero en cambio ha detectado, nos ha detectado y ¡pum! nos sale ese mensaje, ¿no? Pues todo este tipo de cosas más avanzadas son las que vamos a ver con la REST con la API. Entonces, yo lo que os uh, recomendaría es que echéis un vistazo. os Vamos a dejar cuatro o cinco artículos muy básicos. Están todos en inglés, porque actualmente. Esto no lo dijimos el año, en la semana pasada. Pero yo creo que es, es evidente. Si quieres uh, ser desarrollador WordPress, el inglés lo tienes que tener. Vamos, al menos sí. el inglés WordPress lo tienes sí, que tener sí. a la orden del día, ¿eh? porque todos Exacto. los recursos están en inglés. Os vamos a dejar cuatro o cinco artículos muy básicos, ¿eh? muy básicos, sobre la, sobre la REST API, que os cuentan cómo familiarizaros con ella. Uh, ¿Qué es exactamente lo que puede hacer? Qué es, uh, ¿Cuáles son los paradigmas un poco que cambia con las, uh, con las APIs uh, que teníamos hasta ahora? Y cuál es la hoja de ruta de los futuros. Uh, de las futuras iteraciones que veremos en, en las. Porque esto recordemos que la API se modifica cada vez que hay una actualización del core, ¿eh? porque la API va en el core. Exacto. Incluso algún plugin que ya tiene toda la, toda la REST API y que lo podéis incorporar para, para jugar con, con ella. Y algunos plugins más que os permiten hacer. Es una especie de. Uh, hay un, como una especie de, ven, de ventanita. Esto es, es muy práctico, ¿eh? sobre todo si, que, si queréis empezar, es una consola de la REST API. Entonces ahí uh, se os abre una, un, un, una especie de terminal para entendernos y tú ahí puedes introducir manualmente... Uh, código, uh, o sea, consultas a la REST API y todo, por ejemplo puedes hacer consulta del usuario que está conectado o consulta de los posts de no sé qué y lo introduces ahí y te devuelve el resultado y lo ves en simplemente es, es puramente para, para ver si funciona, ¿no? Es como un, para entendernos no, no tiene ninguna utilidad más que Exacto. ver si devuelve algo y cómo lo devuelve, ¿no? Es como para hacer, no sé a veces dices, ¿y este vector exactamente ahora que tiene? Y haces un bar dump ¿no? Pues Exacto. viene a ser lo mismo
0: sí sí Yo te digo, al final el futuro de esto y la utilidad que vamos a encontrar en la, en la REST API de WordPress es para eh, ayudar un montón en el desarrollo de, de aplicaciones móviles y no, y no solo de aplicaciones móviles, sino si tenemos un servicio de terceros, es decir, mira, eh, WooCommerce también tiene su REST API y ¿qué pasa si en nuestra tienda tenemos un gestor de tienda de estos físicos? ¿no? Pues si se puede conectar a través de WooCommerce, a través de una REST API pues el trabajo ya está hecho ¿Vale? Yo me acuerdo hace muchos años que cuando en, con WooCommerce había un RP de por medio, pues tenías que meter ahí una de horas integraciones con PHP, con consultas directamente de MySQL, bueno, locuras, ¿no? Uh -huh. Y que eso te lo puedes casi eh, ahorrar de, eh, con las estas APIs res que tenemos tanto en el core de WordPress y en la nueva versión de, de WooCommerce que tenemos eh, durante estos días, ¿no?
1: Efectivamente, no sé, sea, en ese sentido, muy bien. Si queréis que algún día indaguemos o comentemos algo más sobre la, la REST API, pues nosotros encantados de la vida, solamente nos lo podéis comentar y ya lo sabéis. Si queréis que tenéis alguna duda sobre algún código, cómo haríamos esto, cómo haríamos lo otro, nos lo comentáis y yo encantado de la vida. Por cierto, del programa de Page Builders que hicimos, nos han dejado un comentario que es el siguiente. Nos lo, nos lo manda Gaby, nos dice: Qué bueno el programa de hoy, una pregunta pregunta De parte de los oyentes, que uh, antes de descubriros optamos por hacer uh, una mezcla de theme Forest, Visual Composer y Sliders. Dice peor imposible. Jaja. ¿De qué tips o pasos recomendáis para hacer una buena transición a Genesis con Page Builder?
0: Uh, esto es para ti, ¿eh?
1: Esta es para mí. Venga, va. Esta sí. es para mí. Voy a, voy a tomar el relevo. Bien, lo primero que tenéis que hacer es uh, buscar un cirio, ponerlo en la iglesia <risa> más próxima. Ir a Montserrat de Rolga. Efectivamente. Uh, no, a ver, uh, te, hay un plugin os lo vamos a dejar en las notas del programa que sirve para cargarse todos los shortcodes uh, orf huérfanos, ¿eh? por decirlo así entonces uh, os lo vamos a dejar en las notas del. a ver, el gran problema de Visual Composer y de theme Forest es sobre todo, sobre todo el contenido que desaparece, uh, que son Custom Post Types, os voy a dejar también un enlace a mi página web el, el, de un artículo que se llama ¿Cómo cambiar de theme sin perder nada? Uh, básicamente el gran problema de ThemeForest y de estos uh, editores visuales que utilizan shortcodes um, lo, que, lo que tenemos es que cuando los quitas o los cambias desaparecen, entonces hay dos cosas que suelen pasar, uno es los custom post types y la otra es los shortcodes, para custom post types os vamos a dejar un enlace en las notas del programa para reconvertir custom post types de, uh, de vuestro theme a los que vosotros podéis crear con un plugin, o en, a malas, míralos, los convertís en páginas si Exacto. queréis, ¿no? y por otra parte un plugin que lo que te permite es transformar uh, eliminar, erradicar uh, a través de la base de datos, hacer una búsqueda de los shortcodes que tú le dices y quita todo lo que es el shortcode y además el contenido dentro del shortcode. Al menos, cuando desactivéis el theme, no, no vais a tener todo, todo el contenido por ahí esparcido.
0: Perdón, Podéis optar,
1: sí. ¿eh? Si queréis solamente que quite los shortcodes en sí o los shortcodes con el contenido dentro, porque a veces el contenido que está dentro tampoco lo vais a poder utilizar. Entonces, os lo vamos a dejar en las notas del programa, pero ya os digo, es un proceso muy, muy manual, muy artesanal, muy de ir sí. plugin por plugin y decir... A ver, ¿esto qué es lo que aparecía? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que tal? Y poco a poco irlo, irlo quitando. No hay un sistema que digas, mira, este plugin te lo arregla todo porque dependerá de los plugins que estabais utilizando. ¿Mm? Sí, eso o sea siempre. que en ese sentido, ahí quedaría. ¿Mm? Muy bien, pues eh, yo creo que es momento de pasar quizás a la, a la comunidad WordPress, ¿no?
0: A la comunidad de WordPress sí que, bueno, eh, Semana Santa, eh, todos tenemos un poco ese descanso ¿no? de, de Semana Santa y parece uh -huh. ser que este esta semana Mauricio Helves de, de Madrid eh, no ha publicado, pues no ha hecho el resumen semanal de los lunes de, de las meetups de, de, de nuestro país, pero uh -huh. sí, recordad que del 22 al 23 de abril, que ya es la semana que viene, tenemos la WordCamp Madrid. Yo estaré por ahí, doy una flash talk, una de estas charlas que son de rapidillas, de 10 minutos, ¿vale? Y luego en mayo, del 12 al 14 de mayo, o sea, casi ya dentro de un mes, tenemos la WorkCamp Bilbao. Eh, es eh, una WordCamp que es bastante chula, la organiza nuestro compañero y amigo Ivonne, que ya lo, lo traímos al principio de, de Wordpress Radio, uh -huh. y creo que aún queda alguna entrada, así que si os animáis y si estáis por ahí, la WordCamp no, no os la perdáis, ¿vale?, y la de Madrid sí que no quedan entradas, ¿vale?, pero de Bilbao aún tenéis la, la oportunidad de ir y eh, tanto en, en ambas WordCamps tenéis un programa super guay componentes de bastante nivel.
1: Muy bien, estupendo, pues escucha, ya lo sabéis, echadle un vistazo y recordemos que si vais a meetup.com y vais a buscar, o vais a Google directamente y buscáis uh, Google uh, Meetups España, por ejemplo, uh, pues todo. ahí tendréis listadas todas las meetups, Echadle un vistazo porque está muy bien y además os lo dice, incluso si ponéis vuestro código postal, os va a decir las que tenéis más cerca, o sea que vale sí. mucho la pena. A ver, ahí no están todas porque están solo las las oficiales y las que han optado para, para utilizar uh, meetup.com pero vamos, no es obligado, es un sistema es muy práctico, es muy cómodo pero podéis montar vuestra meetup de WordPress donde vosotros queráis y anunciarla Exacto. donde vosotros queráis como si queréis hacer un evento en
0: Facebook o sea que en sí. ese sentido y me están llegando informaciones ah. de que ya hay meetup, un grupo de meetup en Tarragona Sí. ¿Vale? Sí, sí, Y que ya también está a punto de caer el, a, a un grupo de mita en Lleida. Sí,
1: sí, sí. De hecho, fue ayer, creo que fue ayer que me lo dijo el organizador, uh, que es uh, Albert Calzada, que además en breve estará por mi Late Show, o sea, que echa un vistazo, y me dijo que le puse deberes, o sea, <ríe> y no, al Late Show hecho. y le puse deberes. Y una de las cosas era el tema de la comunidad, ¿no? de crear comunidad WordPress. Y me dijo, mira, una de las cosas que tenía pensadas era precisamente esto, crear una, una Meetup en, en Lleida. Y le dije, pues bueno, la próxima vez que te vengas al podcast, yo quiero ya la Meetup montada. Y nada, el día siguiente, que creo que fue ayer o anteayer, me, me envió un correo y dice, ¡ya lo he creado! o sea, Y me pasó el enlace de Meetup. O sea que, atención, porque ya está creada, en breve uh, está solamente creado el grupo en, en Meetup, están aún empezando a a buscar localización y fechas y tal, pero ya está, o sea que también lo vamos a dejar en las notas del programa cada vez qué más, guay. qué
0: ilusión, qué ¿no? guay, sí, sí hace muchísima ilusión, ¿no? porque, ostras hemos pasado de hace tres años que no había casi grupos, pues había pues de Sevilla eh, a Madrid, a lo mejor, ¿no? pero y Barcelona, y que poco a poco, después de estos tres años, es que hay más de 30 grupos de meetup en toda España, y dices, ostras, ¿no? que qué guay, ¿no? que al final, pues nos vamos eh, como separando, pero esto mola, porque si no se paramos, hay más posibilidad de que la gente, al estar una mitad más cercana pues a su ciudad, pues apunte, ¿no? Y a ver qué molaría hacer una WordCamp Cataluña. Imagínate, juntar a todos oh, en un chulo. sitio céntrico, en una masía perdida por ahí, que tenga una estación de tren al lado, nos juntamos <risa> todos ahí, montamos una WordCamp rural, por ejemplo. ¿eh? No,
1: no, 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 no. Lo que se tiene que hacer es un
0: crucero WordPress,
1: que en Estados Unidos ya Chris oh. Lehmann monta uno, eh, lo llamaremos WordCruiser o algo así. Eh, eso molaría mucho. Mira, yo sabes que tengo que de hacer, a ver si, si nos animamos y lo montamos, Joan uh, una de dos, o un crucero o un, una casa, de estas que alquilan ¿sabes? que sí. se pilla una, una casa rural o algo, con wifi por favor porque si no nos suicidamos <risa> todos Uh, y montar ahí un evento, uh, petit comité, ¿no? Pero yo qué sí. sé, pues con 5 o 10 desarrolladores. O un crucero, que también estaría bien, no hace falta hacer unas, un crucero por el Nilo o por las Fiji, <risa> pero yo qué sé, un crucero por la Mediterránea, que, que sea asequible.
0: Y Exacto. encontrarnos
1: ahí desarrollar oh, Algo así molaría mucho, mucho ¿no? Mucho,
0: sí, sí, mucho, mucho. Es mucho postureo, pero al final es de lo que uno, pues más se lo pasa bien, ¿no? Ah, que... Ahí está. Ahí Esto está. de alquilar la casa sí que está, que era, no, no me acuerdo cómo se llamaba, que lo hacía Rafa Poveda sí, y todo. Sí, tal. Sí, sí.
1: Con, y, bueno, sí, sí, con motivo de la, de la Workam Europa, ¿no? Creo que exacto que quiero.
0: Uh -huh. Sí, sí, pues me lo haría pues, hacerlo también, ¿no? Por, por, por aquí, juntarnos cuatro o cinco y estar unos días juntos. Y, y después, después contarlo
1: todo. Ver, esto estaría muy bien, Joan. Qué Venga, chulo, pues lo proponemos. Oh, claro yo que creo sí. que, para empezar, vamos a dejar el crucero aparcado, pero lo de la casa, yo lo veo muy chulo. ¿Qué te parece pasar, por ejemplo, cuatro días rollo oh. de, de, de jueves a domingo, o algo así, no sé, sí. por ahí iría, en, en, en una casa con, con wifi y crear algo, por ejemplo, tener algún objetivo, hacer sí. unas reuniones, de, pero entre desarrolladores, o entre... No sé, algo así. No sé, eh, hacer, sí, como un hackathon,
0: ¿no? De varios Sí, días algo ahí. así.
1: Y decir, venga, vamos a desarrollar un plugin o un servicio o un, no sé, algo. O... Y también tener ratos para, para conocernos entre todos y, no sé, algo así. Yo lo, yo lo vería muy interesante, ¿no?
0: Sí, sí, es muy chulo, la verdad. Y al final, pues mira, creas, creas amigos, mm. eh, creas eh, buenos enlaces de amistades y al final, pues a lo mejor salen proyectos porque... Siempre que Rafa comentaba, no, no, la casa está súper guay porque hemos decidido hacer esto y tal, pues al final salen iniciativas súper chulas, ¿no? Mm. Tanto para pues la venga, comunidad... Va, ahí queda,
1: ahí queda. Venga, Vamos va. a llamar a nuestra audiencia y preguntarles qué les gustaría que, que montáramos. Algun, evidentemente, esto estamos hablando algo, a petit comité, que 5 o diez personas, más o menos, Exacto, ¿no? Sí. Pero que sería chulo. Y, y ahí esto, uh, llegar a conclusiones o incluso hacer un poco de brainstorming entre todos, un poco de mastermind y conocernos y todo esto, yo creo que estas cosas uh, no tienen nada que ver con organizar una Meetup o una work camp que es más a lo grande, pero en ocasiones lo que necesitas es esto es estar con poca gente durante mucho tiempo para conocerles bien, para llegar a alguna conclusión, hacer algún tipo de cosas ¿Cómo lo ves? Estupendo pues bien, lo apuntamos y os pedimos a ver qué os gustaría que organizáramos. Evidentemente aquí en WordPress Radio luego lo, lo vamos a contar. Vamos a contar cómo ha ido el tema, cómo ha funcionado todo, que si sí, nos hemos acabado suicidando todos <risa> ahí a lo loco o cómo ha acabado el tema. O sea, que, claro que sí. estupendo. Muy bien, venga, es va, me, gusta, pues nada. me
0: gusta. Joan, creo que no nos dejamos nada más para comentar, ¿no? No, porque en un momento hemos montado una
1: hackathon, imagínate. ¿eh?
0: imagínate Pues nada, eh, muchísimas gracias a todos. Eh, recordemos que nos podéis encontrar en www.radio.es donde tenemos un listado de todos los programas con sus comentarios, la gente va comentando y va posteando también enlaces también tenemos una sección de contacto, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que ya llevamos 36, muchísimas gracias por vuestros comentarios en iBox y vuestros me gustas así que nada la semana que viene, mucho más golpes en golpe Radio, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.